0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti merci. Euh, merci merci, beaucoup euh, Antoine d'avoir accepté euh, euh, de participer à ce Café de l'après. Je dois dire que nous avons eu beaucoup de chance, puisque beaucoup d'entreprises de notre région, mais des grandes entreprises mondiales comme le SAF, ont accepté de participer à ce café de l'après. Et je pense que c'est bien euh, que, au fond, tous les auditeurs de ces cafés puissent euh, en savoir un peu plus sur ces très belles entreprises mondiales et bien souvent leaders comme vous-même sur leur marché. Euh, existe, se développe, euh, et le lien aussi avec à la fois le monde et euh, notre territoire. Donc vous dirigez, euh, vous êtes, en fait vous avez une expérience, votre parcours, il est à la fois industriel, dans les ingrédients alimentaires et la bio-industrie. Et donc euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on on, on a, dit, on a parlé, d'un, on a mis un titre carrefour stratégique pour les industries, parce que nous nous sommes dit que ce serait bien aussi qu'on parle d'industrie, et plus généralement et d'industrie notamment euh, dans notre pays. Donc, vous êtes un grand patron d'industrie euh, et euh, merci beaucoup euh, d'être là. Donc, vous avez commencé chez Ron Poulinck, hein, un groupe le, oui. Ron Poulinck. Vous y avez, euh, pour Ron Poulinck, vécu aux États-Unis pendant trois ans. Euh, vous avez dirigé une BU là-bas. Vous avez rejoint aussi Rodia ensuite euh, euh, et vous avez participé notamment à, à, à des restructurations aux USA et en Chine. Et vous avez rejoint pour une première fois le safran en 2003.
1: Oui, la... tout à fait.
0: Mmh. Et, et, et vous avez notamment piloté la division nutrition et santé de Le euh, En de, de 2009 à 2012, vous avez travaillé pour vous avez été prêt pour NovaCep Process, qui est une société consacrée au développement et à l'ingénierie des procédés innovants dans les domaines de l'agro-industrie, des biotechnologies blanches et de la euh, biopharmacie. Donc toujours dans le même secteur. Et en mmh. 2012, vous revenez euh, chez Le SAF en tant que CEO. Donc voilà, un parcours euh, riche, international, industriel et aujourd'hui vous dirigez euh, les destinées d'une entreprise mondiale euh, qui existe, euh, issue de notre région et euh, qui est dans euh, les produits de la levure. Mais d'ailleurs en fait, euh, j'ai envie de commencer par ça, euh, si vous le permettez Antoine, au fond, dites, dites-nous-en un peu plus sur le safre. Parce que ah, un, un oui. certain, en fait, on sait, bon la levure, le pain, ok, tout le monde sait ça, mais en fait c'est beaucoup plus, c'est ça et beaucoup plus.
1: Ben oui, c'est ça et beaucoup plus, parce que déjà la levure, c'est un petit micro-organisme, donc quand on cultive la levure, c'est ce que nous disons, et quand on la récolte, en fait on fait de la biotechnologie, et la biotechnologie c'est la fermentation, et la fermentation ça peut mener à de multiples applications, et ça a été un peu le cœur de notre stratégie, et notre stratégie, on peut, la, on peut la résumer en une phrase, c'est entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète. Et je peux vous dire que chez le safre, on y croit, mais dur comme fer. Et en fait, je vais vous donner quelques exemples. Euh, l'alvure ça peut aussi servir dans ses dérivés, euh, dans des ingrédients alimentaires qui vont réduire, contribuer à la réduction du sel et du sucre, et donc à une meilleure santé. Euh, la levure, ça peut être aussi un probiotique qui va réguler votre microbiote. C'est un terme très à la mode, mais euh, voilà, on régule la santé intestinale. On fabrique aussi des bactéries qui ont le même objectif. Mais on a aussi euh, dans ces bactéries et levures des produits qui euh, font du biocontrôle. Ça remplace les pesticides chimiques dans les cultures et ça protège les cultures. On a par exemple des produits qui, euh, qui protègent les carottes de la pourriture. On a des produits qui, euh, qui protègent la peau des pommes après la récolte. On a euh, des produits qui sont contre le botrytis euh, dans la vigne, les cultures maraîchères et bientôt dans les grandes cultures. Euh, en alimentation animale, on a des ingrédients qui servent à la réduction des antibiotiques. Mmh. Euh, donc, vous voyez, on a, on a vraiment un de nouveaux produits, et, et notre stratégie, c'est ça, c'est de développer des nouveaux produits par fermentation, qui sont des produits naturels et qui, en même temps, contribuent à une meilleure santé, une meilleure santé des plantes, une meilleure santé des animaux, et tout ça euh, en respectant la planète. Voilà, mmh. c'est en deux mots le, le boulot de Safre. Donc, en fait,
0: euh, avec avec ce beau slogan, euh, enfin, cette belle mission, enfin, d'entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète, au fond, euh, la crise qu'on vient de passer n'a fait que renforcer votre utilité. Comment vous avez vécu cette crise
1: ben Écoutez, euh, moi, j'ai eu une... quand elle est arrivée, d'abord elle est arrivée de Chine, on ne pensait pas vraiment, euh, quand nos équipes chinoises étaient dans la tempête, qu'elle arriverait en Europe et se déploierait dans le monde entier. Je dois dire qu'au départ… Pff. Mais lorsqu'elle est arrivée en, en Europe, moi, j'ai eu euh, une obsession double, en fait, c'était protéger nos collaborateurs et, et les gens, en particulier les opérateurs de production, et en, maintenant, et en même temps, maintenir la continuité de nos productions. Parce que s'il n'y a pas de levure, il n'y a pas de pain. Et, et vous avez eu euh, du pain tous les jours, vous avez pu aller dans votre boulangerie ou, euh, ou en grande surface, vous avez ouais. trouvé du pain. Ben, c'est ah. parce que le safre a continué à tourner.
2: Ah.
1: Et, euh, et je dois dire que moi, j'ai été, euh, après ce grand moment de tension, de démarrage, j'ai été absolument euh, émerveillé par euh, la réactivité et l'engagement de, de tout le monde dans le groupe. Ça a été pour moi une révélation, un peu, je dois dire. Mmh.
0: Et, et, et vous avez donc continué à fonctionner tout, pendant tout le temps de la crise, compte tenu euh, euh,
2: de… absolument. Ah, vous absolument. Avez pas... donc, euh, <rire> on a eu des équipes qui
1: ont tout de suite réfléchi à la façon d'organiser la, la sécurité sur les sites. Ouais. Et, euh, et, et on a déployé ça très, très vite dans le monde. Euh, en fait, on a, on a un système de cellules de crise et, et on a déployé immédiatement le système de cellules de crise, très décentralisé, mais coordonné. Et donc, on a, on a répliqué un modèle partout dans le monde. On a, on a plus de, de 40, 49 sites dans le monde de, de production de, de, ouais. de technologie. Et donc, on a, on a fait très vite pour, pour mettre tout le monde en sécurité, tout en continuant la production. Et donc, vous avez pu à, à
0: faire des mesures sanitaires très rapidement. Voilà, alors les, distances,
1: les distanciations des plastiques sur les claviers, du ouais. nettoyage très fréquent, l'utilisation de gel, etc. Et dès que tout le monde a pu avoir des masques, des masques pour, pour des, lorsque les distances de sécurité ne pouvaient pas être utilisées, etc. etc.
0: Et vous n'avez pas eu trop de cas de Covid à l'intérieur de l'entreprise
1: Écoutez, euh, moi je suis euh, très euh, très très satisfait du résultat puisqu'on n'a pas eu un cas de contamination euh, par, COVID, par interne euh, sur le lieu de travail dans toute la période. Et on a, ceux plus, qui... on a plus de 5000 personnes qui travaillent dans les usines. On est 11 100, on est 11 000, euh, et quelques et on est euh, et on a euh, on a plus de 5000 personnes dans nos îles.
0: Ce un... qui veut dire pardon ce qui veut dire message d'espoir pour ceux qui sont pas de déconfinement c'est que quand on respecte les mesures sanitaires et eh bien on peut continuer de travailler sans risquer le Covid. Ah, vous savez
1: que, vous savez que les, en Amérique latine en particulier euh, euh, la crise n'est pas terminée ah. et, euh, et donc nous sommes toujours en soutien des équipes euh, sud-américaines. Mais euh, les mesures sont effectivement euh, très bien respectées. Et euh, sur le lieu de travail, en tous les cas, les gens sont en sécurité. Donc. Oui,
0: très bien. C'est, non, mais c'est important de le dire. Hein. C'est possible de travailler avec les, mesures, avec les bonnes mesures sanitaires euh, et d'éviter euh, ce Covid. À de, de façon, De façon… Une euh, euh, petite question c'est sur le Covid. On me dit qu'il y a des extraits de levure dans les tests euh, pour le ah, Covid oui. Alors, Est-ce que, donc, vous contribuez aussi à la détection
1: C'est une de nos activités de, de diversification. Donc les extraits de levure, ça, ça sert comme euh, renforçateur de goût, comme améliorant du goût euh, dans, les, dans les plats, et, euh, et en particulier du reste, euh, sur tous les, les produits qui sont euh, fabriqués à, à base de protéines végétales, et vous savez que c'est, ça devient quelque chose de, de très important. Mmh. Mais c'est aussi utilisé comme nutriment pour euh, toute l'industrie de la fermentation. Quand vous faites euh, grandir des bactéries pour euh, telle ou telle utilité, vous utilisez euh, ces extraits de vure comme nutriment, comme aliment. Et, et pour faire les tests du Covid, vous, vous fabriquez des enzymes avec des bactéries. Et mmh. vous utilisez des extraits de vure pour nourrir ces bactéries pour qu'elles puissent fabriquer ces enzymes et donc ces tests. Voilà. Mmh. D'accord.
0: OK. C'est
1: un peu compliqué, mais euh, qu'est-ce euh, que vous voulez C'est passionnant, ah, sans... c'est passionnant,
0: c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. Euh, en fait, la levure a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'utilité qu'on ne peut l'imaginer. Euh, oui,
1: c'est un univers. Pour un
0: non-spécialiste, pour un non-spécialiste en fait. Euh, ok, euh, bon, Chris, même si vous allez continuer de, continuer de bosser, euh, vous avez euh, une mission qui est en parfaite adéquation avec le monde d'aujourd'hui, en fin de compte, hein, et les évolutions du monde d'aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que ça vous amène quand même cette crise comme réflexion de transformation, si besoin, dans votre entreprise
1: Alors, je crois que le, le constat, il est, il est double. Enfin, c'est très intéressant. Euh, d'abord, euh, attendons-nous lentement euh, pour tirer des conclusions. Euh, on, est, on a toujours tendance à extrapoler... Euh, à penser le futur à partir du moment présent, et on est encore un peu empêtré dans le moment présent aujourd'hui. On n'a pas encore terminé le déconfinement, on a encore des régions, etc. Mais cela dit, il y a un fait majeur, certainement. La moitié de nos effectifs, à peu près, s'est mise à travailler en télétravail, et ça a fonctionné. Ça, c'est le premier constat. Euh, mais le deuxième constat qui va tout de suite de pair, c'est que moi, j'ai interviewé un peu, je suis passé dans, dans, dans les bureaux et sur les différents sites que nous avons dans, dans la métropole, et euh, j'ai un peu interviewé les gens sur, sur leur ressenti euh, du télétravail, etc. Premier constat, euh, une grande fatigue. Euh, et, ça, je, et ça, je le partage aussi. Quand vous êtes 10 heures ou... Parce que souvent, certains d'entre nous ont travaillé énormément pour assurer les supply chains, etc. Quand vous êtes 10 heures ou 12 heures euh, derrière votre écran, euh, la fin de la journée est un peu, mmh. un peu pénible.
2: Sauf euh, qu'on fait, fait un plaisir.
0: café de l'après, parce que c'est un moment d'oxygénation.
1: De, ah, non, mais le café de l'après, c'est un, c'est un bonheur. <rire> le, non, mais deuxième constat, euh, les gens ont, avaient quand même un peu de mal. Enfin, les gens, les collaborateurs, les gens que j'ai pu interviewer, un peu de mal à se concentrer tout de même quelquefois quand on est est chez soi. Euh, C'est un surcroît d'effort. Troisième constat, euh, un grand plaisir à se retrouver. Et et alors un peu du du côté de l'employeur, je pense que le le côté euh, intelligence collective, alors c'est peut-être prétentieux, mais euh, la créativité, les réunions de créativité, les réunions de de résolution de problèmes, les réflexions stratégiques, euh, le travail sur euh, bah, une négociation d'acquisition, des choses comme ça, euh, bah, sont quand même euh, absolument nécessaires à la vie d'entreprise. et ça, ça avait disparu. Donc, euh, toute la partie transformation, évolution, progrès, elle est gommée euh, si on reste en télétravail absolu. Alors, euh, en fait, moi, il me semble qu'il y aura une dose de télétravail qui va apporter une souplesse. Mais je crois vraiment que les bureaux de demain et nous on est en train de construire un, un nouveau campus pour pour le SAFRE à marc en barœul Je pense qu'on va être un peu en compétition avec le télétravail, mais je pense que ce seront des lieux accueillants, des lieux de convivialité. On aura plaisir à aller travailler, mais aussi on pourra trouver la concentration nécessaire à son boulot. Donc euh, voilà un peu. D'un, euh, vous évoquez le nouveau siège
0: social. Vous avez évoqué. Ah j'aime oui. beaucoup l'entreprise. C'est le village du 21e siècle, là. Vous pourriez... Oui, alors c'est
1: vrai il y a le lien social aussi. Les gens, enfin les gens, tous les gens que j'ai interviewés, tous, tous les collaborateurs que j'ai interviewés comme ça, étaient heureux de retrouver leurs collègues. Et, et c'est vrai qu'il y a cette histoire de lien social qui était, qui était perdue. Et, et c'est vrai que dans une grande métropole, vous connaissez souvent beaucoup mieux les gens avec qui vous, vous bossez tous les jours que les gens qui sont dans votre immeuble. C'est peut-être un peu moins vrai à Lille, mais dans les grandes métropoles, c'est très vrai. Mmh. Et c'est en fait l'entreprise qui, qui recrée le village, le village social, le village. Quoi.
0: Oui, l'importance du village. Et d'où euh, ce que vous disiez pour votre siège, de concevoir en fait, en euh, oui. architecture et la disposition, quelque chose qui peut ressembler à un village ou à des places de village.
1: Oui, en tous les cas, oui, absolument, en tous les cas, qui permettra euh, du lien entre les services, du ouais, lien a, entre… Voilà. Euh, entre les différentes spécialités qui composent l'entreprise, euh, trouver des lieux de créativité, des lieux de, des lieux de convivialité, à côté, de, bien sûr, des lieux de travail et euh, de réunion. Et voilà.
0: Ouais. Oui, je vous rappelle très bien, parce que je rappelle que je poussais beaucoup à la création de ce que j'appelais les places de village dans les bureaux, où les gens ouais. peuvent se retrouver, comme on se retrouve dans une place de village autour d'un café, du euh, ouais. euh, boulanger, euh, ou du marchand de journaux. Euh, Revenons, revenons à, à, à la question des transformations. Donc, vous vous dites aujourd'hui, en termes de changements, d'abord, euh, il faut analyser ces changements. Bon, sûrement que les protections sanitaires vont perdurer. Hein, je veux dire, la, la, toutes les questions sanitaires et de protection vont sûrement euh, continuer dans, dans l'entreprise à titre de protection. Donc, surtout le télétravail. Dans votre chaîne de production, chaîne de distribution, euh, vos relations clients, est-ce que vous voyez que ça va changer les choses
1: ou pas Bon, d'abord, je pense qu'on aura une, une... Moi, je vois plutôt le télétravail comme une souplesse, ouais, mais ce sera pas le modèle. Euh, je pense que ce sera une voie de souplesse pour euh, faciliter euh, la vie quotidienne de chacun. Euh, voilà, je le vois plutôt comme ça, moi. Et, et après, quel est le... où est-ce qu'on placera le curseur Je ne sais pas très bien. Et euh, laissons les choses se faire et on va voir comment le curseur é- évolue. Après, sur la, euh, sur la demande euh, et l'évolution de nos marchés... Euh, je pense que cette affaire de confinement, ça a un peu arrêté le temps, ça a ralenti le temps pour chacun. Il y a eu aussi ce, cette crainte de la maladie. Donc les gens sont un petit peu recentrés. Et, et je crois que on, on lit beaucoup, et moi je me méfie beaucoup des, euh, des oracles, euh, mais je crois que une, la consommation va, va être sans doute un peu plus durable. Les gens vont peut-être se recentrer un peu sur l'essentiel. Après, le, le naturel, il revient au galop. Mais je crois quand même que les axes euh, de développement durable, euh, les axes de, de consommation plus responsable, euh, vont avoir pris un coup d'accélération dans, dans cette période. Mm. Et, euh, et effectivement, mais, nous, ça fait, ça fait déjà longtemps, euh, depuis la naissance de cette, de cette stratégie nutrition santé, euh, qu'on s'est positionné au cœur de ces transformations. Donc, euh, pour l'entreprise, ça, ça, manifeste plutôt un, ça va être plutôt un coup d'accélérateur. Et... D'accord.
0: Oui, c'est plutôt une accélération de ce que vous aviez déjà initié euh, dans votre entreprise. Euh, si vous en êtes d'accord, j'ai envie de qu'on parle un petit peu d'industrie, pas uniquement oui. de ça, de parce Bien que utile. vous êtes un spécialiste de ce contexte. Bon, alors l'industrie en France Est-ce que la révolution technologique, l'industrie zéro, va sauver euh, ou va permettre à la France de, re, de, 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 de se réindustrialiser Alors, euh, bon, plus les questions de relocalisation, on va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Est-ce que vous croyez, vous, qu'on va avoir des relocalisations d'activités industrielles euh, suite au Covid et notamment pour les questions de souveraineté
1: Vous savez, tout est lié en fait. Euh, le, l'industrie 4.0, c'est, c'est en fait euh, euh, l'utilisation de, des progrès énormes qui ont lieu en ce moment dans le digi, ce qu'on appelle le digital, mais dans la robotique, les capteurs, euh, l'automatisation, le big data. Euh, les progrès sont fulgurants et les coûts euh, se, se réduisent euh, d'année en année. C'est, c'est frappant. Donc euh, l'industrie euh, mais ça fait déjà un moment, euh, tire partie de cette révolution digitale. Et euh, ça a deux effets. Ça a un, un premier effet, c'est qu'il y a un enrichissement des tâches. Les tâches, euh, euh, les tâches difficiles, hein, la pénibilité, des, les tâches pénibles hein, sont en train de disparaître de l'industrie puisqu'elles sont remplacées par de l'automatisation et de la robotique. Et, et ensuite, on a aussi un phénomène d'amélioration possible des procédés en utilisant le big data. Tout ça fait que euh, la compétitivité de, des territoires euh, euh, européens euh, s'améliore beaucoup en matière d'industrie parce qu'on utilise euh, le, parce qu'on utilise le, le digital. J'ai l'impression que ça saute là. C'est pour ça. Vous m'entendez bien
0: Oui, très bien, très bien, très bien.
1: Alors, j'ai, j'ai eu un petit saut d'écran. Alors, euh, voilà. Euh, oui, donc euh, en fait, euh, non seulement euh, le 4.0, euh, ça permet euh, d'enrichir le travail industriel et ça permet vraiment d'attirer des nouveaux talents, mmh. euh, ça réduit considérablement la pénibilité des tâches, mais en plus, ça remet euh, le territoire euh, français et européen euh, dans la course pour la compétition. Mais il faut être compétitif on ne peut pas décréter euh, la relocalisation. C'est justement, c'est si on arrive à être euh, 4.0 et compétitif qu'on pourra euh, effectivement être en concurrence avec euh, les Chinois, les Américains euh, sur les marchés internationaux. C'est la
2: Alors justement, africain.
1: parlons de compétitivité…
0: Euh, quel est votre point de vue sur l'évolution de la compétitivité Alors, peut-être sans faire un focus que France, d'ailleurs, parce que, mais déjà en Europe, puisqu'en fait, la question, bien sûr, c'est la localisation dans nos pays matures, euh, et puis aussi de la France. Quel est votre point de vue sur cette compétitivité Est-ce qu'on s'améliore est-ce que, est-ce que le gap est encore trop important par rapport à ce qu'on peut connaître dans des pays euh, comme en Chine, par exemple, hein, ou même sur des pays plus, euh, plus matures comme aux États-Unis
1: ben, nous, nous investissons en Chine... Euh...
2: Ah, ah,
1: pour, le, pour le marché chinois. Donc, euh, ce n'est pas, pas une question de compétitivité d'un territoire par rapport à l'autre. Quand on investit en Chine ou quand on est présent en Chine, il s'agit vraiment de fournir un, un marché en pleine croissance. Et euh, il est très éloigné de nos bases. Et donc, euh, l'empreinte carbone euh, dicte que l'on aille fabriquer en Chine pour le marché chinois dans, dans les produits que nous fabriquons. Donc, ça c'est, ça, c'est un point. Maintenant. Euh, L'industrie française et européenne, les Allemands ont d'ailleurs été des précurseurs, a largement amorcé le mouvement du cap 0 et les progrès de compétitivité sont là. Mais les industriels ne sont, sont pas forcément très bavards et très, très communicants. Euh, quand on est dans le B2B, on n'est pas, pas sur euh, le marché des consommateurs, donc on reste euh, un peu en arrière de la main en général. Et donc, euh, mais là, il y a un gros effort tout de même de, de la part de l'industrie pour, euh, pour faire savoir tous les progrès qui sont en cours. Et il mmh. euh, y a beaucoup de progrès en cours. Donc vous êtes plutôt
0: optimiste sur cette possibilité de refaire, de réinvestir l'industrie dans nos pays européens
1: oui, oui, à partir du moment où… Euh, et il faut regarder secteur par secteur, activité par activité, mais euh, il y aura des secteurs qui pourront recouvrer la compétitivité euh, en France et en Europe. Il faut bien mmh. les choisir. Et...
0: OK. Et, et, et aux États-Unis Parce qu'on parle aussi beaucoup de recul- relocalisation sur le sol américain. Bon, bah, bah, les protections c'est de le
1: c'est pareil. C'est, c'est le même mouvement. C'est le même ah. mouvement. Ah. Ah. Le même Passons maintenant à oui puis il y a eu toute la French
0: Fab enfin, il y a eu aussi beaucoup de market... marketing au sens positif du terme hein, de, la... Oui, oui, de la... Oui, oui, oui. la la transformation de la France euh...
1: oui oui, oui transformation... mais tout à fait mais euh, mais mais c'est un mouvement réel c'est un mouvement réel euh, ouais. l'industrie c'est pas triste, se transforme comme. l'industrie se transforme tout ouais. à fait très bien dites-moi c'est, vrai, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de formation c'est pour ouais. ça que c'est une vraie transformation des métiers et donc, la formation est absolument indispensable. Et, euh, et je pense à tous les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail, à l'apprentissage, etc. Ce sont des choses qui sont clés pour ces nouveaux métiers.
0: Hein. Justement, puisque vous parlez de la formation et des jeunes, euh, vous avez, d'ailleurs, euh, vous vous attendez, alors je ne sais peut-être pas par rapport à le SINF, mais vous attendez effectivement à ce que, justement, il y ait à très court terme un problème de recrutement des jeunes à la rentrée, là, avec la crise je ne sais pas, si, est-ce que vous, vous avez baissé vos, vos niveaux de recrutement ou pas en
1: Europe euh, Non, mais le safre, la préoccupation de le SAF, ça a été de maintenir ses productions. Donc, en fait, on, va, on a aussi une rotation de nos effectifs, etc., qui est, qui est naturelle et qui va continuer. Et puis, comme on est en, en expansion de façon un peu générale sur nos nouveaux marchés, on va continuer à en, embaucher des jeunes et en particulier dans… Dans les domaines de la recherche euh, dans le domaine de la recherche oui alors est ce que
0: vous, vous avez des questions puisque vous êtes en, en phase de continuer à recruter est ce que vous avez des questions d'attractivité des talents euh, est ce que c'est un sujet qui vous préoccupe euh, l'industrie n'a pas toujours été euh, euh, le lieu euh, ces, ces dernières années où naturellement les jeunes notamment les jeunes diplômés allaient pas tous du moins mais... Euh, par au métier, aux, aux, aux horribles métiers de la finance, si je peux <rire> me permettre de dire ça. Mais, <rire> mais Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous diriez sur la tranquillité des talents et puis un peu sur l'attractivité de notre région aussi Mais déjà, d'abord, globalement, l'attractivité des talents pour l'industrie.
1: Oui, alors pour, l'in, pour l'industrie, je crois qu'on est, on est bien parti, mais on continue ces gros efforts euh, d'ouverture pour expliquer quels sont nos métiers, pour expliquer euh, toute l'utilité de ces métiers. Euh, utilité sociale, mais aussi euh, euh, le, le, côté, euh, le côté lien social convivial qui existe dans l'industrie. Euh, c'est, euh, c'est très fort. Et donc, euh, voilà, il faut ouvrir nos usines, il faut accueillir, euh, accueillir les jeunes, ce que nous essayons de faire euh, chez le SAF régulièrement. Et il faut faire savoir euh, la façon dont nous nous transformons euh, pour que cesse cette image vieillotte euh, D'une industrie où où tout est sale, crasseux, euh, ça pollue, ça fait du bruit. Non, c'est plus ça l'industrie.
0: Et euh, je vous avais euh, croisé à une manifestation de Hello Lille, hein, euh, l'agence de notre euh, métropole en charge de l'attractivité du territoire. Si on fait un petit focus sur Lille, vous avez du mal à recruter des jeunes diplômés euh, dans vos établissements sur la métropole euh, et est-ce que globalement, comment vous voyez l'attractivité de notre région
1: Alors en fait, on a réussi, euh, euh, on, on, a une, on a une question un peu spécifique euh, chez le SAF, c'est qu'on fait de la recherche euh, assez avancée, mm-hmm. et euh, certains talents, on les trouve un peu sur le marché mondial, je dirais. Enfin, en euh, tous bien les bien cas, sûr. on a recruté euh, euh, des chercheurs euh, de haut niveau qui viennent d'un peu loin, et on a des collaborateurs internationaux. Euh, donc là, là euh, on, on a toujours réussi à recruter. Mais je pense qu'à l'international, et, euh, et la métropole fait beaucoup d'efforts et, euh, et, et ça progresse, mais on, a, on peut encore aller plus loin euh, pour faire connaître la métropole. Euh, vivre à Lille et travailler à Lille, c'est une qualité de vie exceptionnelle. Et, euh, et je pense que d'ailleurs, euh, une crise comme celle du corona le met encore plus en évidence ville, euh, ouais. ça nous permet de faire un campus et pas une tour euh, dans lesquelles les gens sont euh, sont entassés et ça c'est un avantage compétitif majeur alors si chacun s'y met bah, nous on essaie de construire un campus qui va être attractif et euh, quand les gens viendront ça va euh, ça va ça va les attirer mais euh, bon il faut il faut que chacun dans euh, joue son rôle et la métropole joue très bien son rôle. Mais on a, on a une forte compétition hein, entre les métropoles françaises euh, pour l'attractivité internationale, ça c'est clair. Mais vous arrivez
0: à, à, à attirer des, ta- des talents de chercheurs, même internationaux, à Lille
1: Aujourd'hui Oui, oui, oui. oui, oui. Hein. Et, euh, bon,
0: en, c'est une belle marque oui. euh, mondiale. Hein.
1: Et j'ai, en tête, euh, j'ai en tête en particulier euh, un chercheur en ingénierie métabolique, hein, désolé du gros mots, mais. Euh, hein. Il va nous rejoindre bientôt, là qui arrive à Lille euh, à la rentrée, avec oui, sa c'est...
2: famille. Euh... Oui, avec sa famille.
1: Mais d'ailleurs l'accueil, l'accueil est très bon. Enfin, on a eu, on a souvent impatrié euh, des gens. L'accueil est très bon et on est très bien aidé. Euh, mais, très mais, bien. mais la notoriété de la ville, euh, bah, plus on sera connu dans le monde, mieux on se portera pour attirer des talents. Oui, bien sûr, bien sûr. D'où l'importance du marketing territorial, d'ailleurs.
0: Mm-hmm. Euh, bien, euh, ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on passe aux questions euh, du public. Si, euh, monsieur euh, Sébastien
2: Je suis là. Alors, il n'y a pas de questions. Bon. Merci, Antoine. Il y a de questions euh, qui, qui sont toutes, d'ailleurs, c'est bien, parce qu'il y a une bonne variété de questions. Alors, je vais commencer sur la recherche. Oui. Thomas, dit, vous avez parlé donc de biotechnologie, mais est-ce que vous faites des essais cliniques, en interne Est-ce que vous avez un laboratoire Vous pouvez nous parler un peu le, votre recherche, comment elle est organisée
1: ben, La biotechnologie, ce n'est euh, pas seulement la recherche pharma. Hein. Euh, en fait, euh, quand vous fabriquez de la levure pour le pain, euh, la levure, c'est un petit micro-organisme, euh, et euh, donc c'est déjà de, de, de la biotechnologie, en fait. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et euh, quand, vous, quand vous buvez une bière, euh, c'est une levure qui a, euh, qui a fabriqué la bière, qui a, qui a fait l'alcool. Quand vous, dans le vin, c'est pareil. Donc le pain, le vin, la bière, euh, les fromages sont fermentés avec des bactéries. Donc, vous voyez, il y a tout, toute cette affaire-là, c'est, c'est aussi euh, l'agroalimentaire, et euh, c'est tout à fait euh, quelque chose de naturel. Euh, ça, c'est le premier point. Donc notre recherche... Et euh, eh bien on fait un petit peu comme, euh, euh, comme quand on fait de l'élevage, on fait des hybridations, on fait de la sélection et on trouve euh, le micro-organisme qui va euh, avoir telle ou telle performance, un petit peu comme on fait on trouve une variété de blé ou euh, on fait de l'évolution euh, dirigée de, sur, euh, sur des chevaux ou des choses comme ça. Voilà ça c'est notre cœur de métier c'est trouver les bons micro-organismes qui vont avoir des bonnes performances pour telle ou telle application. Alors, euh, faire un meilleur pain euh, avec plus de goût, euh, euh, contribuer à la réduction de sel ou euh, de sucre, euh, faire du biocontrôle, c'est-à-dire protéger les plantes, ou alors, euh, ou alors euh, euh, bien, euh, bien renforcer le, le système digestif de l'animal et son système immunitaire pour lui permettre d'éviter euh, qu'il prenne des antibiotiques. C'est ça notre recherche. Donc, on a, euh, on a ce qu'on appelle. Alors, moi, je peux après utiliser des mots euh, plus compliqués, mais euh, donc c'est, euh, c'est l'ingénierie métabolique, c'est, euh, c'est beaucoup d'analytique, de métagénomique, euh, de transcriptomique. Enfin, bon, bref, euh, euh, voilà, on a beaucoup de techniques qui nous permettent justement. Euh, euh, d'élever, ses, ses, de, de trouver ces micro-organismes et ah. de bien comprendre euh, comment ils sont faits
2: et à quoi ils vont pouvoir servir. Et ça représente combien de chercheurs en interne chez vous euh, Est-ce que vous travaillez avec la recherche publique comment, comment ça se passe Alors, on a
1: aujourd'hui euh, 650 personnes qui font de la recherche euh, chez le SAFRE. Euh, tous ne sont pas euh, dans la métropole linoise. Mais euh, la métropole lilloise est et restera notre centre de recherche principal. Et dans notre campus, il y aura le centre de recherche. Aujourd'hui, comme on a grandi, on est un peu répartis euh, tout autour de la métropole et on va rassembler tout
2: le monde, tous les laboratoires là. Et puis, de toute façon, dans le monde entier, puisque j'imagine que vous allez aussi chercher les compétences là où elles sont.
1: Alors, après, on a des antennes plutôt applications, euh, recherche appliquée dans, dans le monde entier. Et puis, on
2: a des collaborations avec des universités euh, en très grand nombre. Mmh. Très bien, merci. Alors, sur un autre sujet, euh, peut-être plus interne, j'enchaîne les questions sur différentes thématiques. Euh, cette crise, est-ce qu'elle a renforcé, est-ce qu'elle a amoindri le dialogue social Comment ça s'est passé euh, de ce point de vue-là
1: euh, ben, J'ai eu l'occasion de faire une petite vidéo en interne euh, chez le SAFRE et je remerciais euh, les, les partenaires sociaux parce qu'ils ont été... Euh, euh, impeccable. Il euh, y, y a un truc spécial, je pense, euh, chez nous, c'est qu'on est vraiment conscient du fait que euh, bah, si on s'arrête, on met en carafe euh, des, des activités essentielles. Et, et ça, ça nous anime tous. Et, euh, et les partenaires sociaux ont, ont, été, euh, ont été impeccables et, et on a travaillé ensemble sur les mesures barrières, etc. Et on a on a fait tout ce qu'il fallait pour être dans le dialogue, pour pouvoir à la fois
2: mettre tout le monde en sécurité et en même temps pouvoir continuer à produire. Très bien, merci. Une question de Guillaume, et pour colette Guillaume Je le reconnais bien là. La question sur la, la raison d'être, en fait, bien nourrir, je la relis, hein, bien nourrir le monde. Est-ce que cette raison d'être, elle oriente vos choix stratégiques sur le long terme
1: alors, ce n'est pas bien nourrir le monde et on y tient vachement. Hein. Chaque mot est important parce que… Alors, reformulez l'anneau. Il y a, la nous. y a des équipes qui ont bossé là-dessus, je peux ouais. Dire. Ouais. C'est entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète. D'accord Et donc, chaque mot a son importance parce que entreprendre, ça, c'est, euh, c'est le safre. Euh, donc, c'est, c'est l'esprit d'entreprise. Ensemble, c'est, c'est travail collectif. Mmh. Et ensuite, mieux nourrir, ben vous avez le pain, etc., eh, tout ce que l'on peut faire dans, dans le domaine de l'alimentaire. Et aujourd'hui, on travaille sur les, sur les protéines de remplacement, hein, sur les protéines euh, végétales et sur euh, la façon dont on pourra euh, nourrir euh, 10 milliards de personnes. Et l'élevage ne suffira pas en, en apport de protéines. Et puis, euh, et puis je, là, j'ai perdu mon fil. Tiens, qu'est-ce que je voulais vous dire ah, votre... La question, c'est que non, mais vous reprécisez.
0: Protéger et nourrir la planète
1: voilà donc la planète c'est ça et, et, euh, et la protéger ben, si vous voulez c'est quand on quand on travaille sur euh, euh, sur la réduction des des, pe- des pesticides et leur remplacement par euh, par des biofongicides quand on euh, quand on travaille sur la réduction des antibiotiques dans l'animal ça permet justement d'éviter euh, euh, des antibiorésistances etc donc effectivement chacun de nos axes sont des axes qui euh, qui vont dans
2: cette dans cette direction et donc, en quoi cette raison d'être que vous venez de repréciser, merci, puisque oui. c'est effectivement fondamental, elle oriente vos choix stratégiques sur le long terme Comment vous faites pour vérifier que chaque choix soit bien dans la trajectoire notre, notre plateforme technologique de recherche
1: s'oriente donc sur les différents axes, sur des business units qui sont chargés d'analyser les marchés et de trouver... Euh, les réponses à des besoins du marché. Elles viennent, euh, elles viennent ensuite euh, interroger notre plateforme de, de, de création et de, de recherche centrale et elle met au point les micro-organismes qui répondront à ces besoins. Donc, alimentation animale, euh, bioprotection des plantes, euh, nutrition santé humaine, euh, évidemment boulangerie, etc. etc. Euh, Énologie, euh, voilà, enfin,
2: toutes nos fois. applications...
0: Antoine, oui. une question qui En fait, en vous écoutant, euh, bon, le SAF est une formidable entreprise qui s'est particulièrement bien développée ces dernières années, euh, qui est sur un marché porteur, qui est sur des attentes de plus en plus importantes euh, des consommateurs. Euh, le Covid passe, euh, ne vous attaque pas, au contraire, il vous renforce parce que vous êtes armé euh, et vous répondez à cette question. En fin de compte, quand vous vous levez le matin, Antoine, vous vous dites, au fond, c'est quoi le risque le plus important pour le SAF quand vous, prenez, quand vous faites votre cartographie des risques, qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce qui peut m'arriver sur la tête demain matin
1: bah écoutez, Alors là, je vais vous dire. Je vais avoir une réponse très simple. Euh, le risque, c'est celui qu'on ne peut pas imaginer. Le, le Covid euh, a été une épreuve euh, difficile, même si on a continué. Euh, il a fallu réagir euh, au quart de tour. Euh, donc le, le, le risque le plus grave, c'est celui qu'on n'attend pas. Hein. Je, et donc, euh, ce que l'on peut faire seulement, et ce que l'on avait fait, ce qui nous a permis de réagir vite, c'est que on un, est une organisation très décentralisée, on essaye d'avoir un siège qui soit en support des opérationnels dans les régions, dans les BU, donc euh, un, un, siège, un siège léger. Euh, on essaye d'être euh, en réseau, et quand on, quand on s'est organisé en cellule de crise, ben ça a été un peu à l'image de cette organisation. On a, on a eu la cellule centrale, mais il y avait une cellule de crise dans toutes les BU et dans toutes les régions du, du monde. Et c'est ce réseau qui a travaillé et qui a permis de, de, s'auto, de s'auto-enrichir et de, et de déployer les mesures les plus rapidement possibles. Donc, c'est plutôt comme ça que je, je vous répondrai. On essaye. Euh, dans la mesure de nos moyens, de, de s'organiser d'une façon à ce que les risques soient un peu mutualisés, c'est-à-dire que euh, chaque, entre, chaque entre- région et chaque BU ait son, son autonomie de réaction tout en nous coordonnant. Je suis un peu long, mais bon.
0: Non, 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 mais, c'est, c'est, non mais c'est important ce que vous dites, parce qu'on euh, voit bien que euh, cette crise aussi est révélateur euh, des d'un éclairage un peu nouveau des modes d'organisation, ou d'une accélération des évolutions des modes d'organisation, notamment par rapport à, à cette question souvent débattue un peu, quelquefois un peu euh, théorique, entre centralisation et décentralisation. Vous savez, tout dépend où vous mettez le curseur, comme toujours. Euh, et vous avez été plusieurs chefs d'entreprise à nous dire l'importance de la proximité, de la capacité de réaction d'agilité au plus proche euh, mmh. des difficultés, des problèmes que peut, qui peuvent arriver sur le terrain. Même s'il y a… Euh, Marie-Christine quoi disait la même chose pour son départ euh, la semaine dernière, vous voyez. Bien, euh, 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 Sébastien.
2: Oui, une question sur, sur le SAFRE et, et vos actionnaires. Euh, bon, on les voit peu, on en entend peu parler. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire les atouts d'être adossé à une famille, à un actionnariat stable Comment vous vivez ça, vous, en tant que, en tant que patron opérationnel de, de cette entreprise
1: la, la dimension la plus, euh, la plus commune euh, et l'avantage concurrentiel le plus fort euh, des entreprises familiales, c'est, euh, c'est de s'inscrire dans la, dans la longévité, dans le temps. Euh, moi, j'étais dans des sociétés cotées, j'étais aussi dans une société sous LBO, donc euh, j'ai pu visiter un peu euh, l'ensemble du panel et euh, cette euh, cette cette possibilité de maintenir des stratégies dans le, dans le long terme, ça c'est un avantage concurrentiel majeur.
2: Hum. Très bien, merci. Une question sur un autre thème, Maxime, qui nous dit, globalement je vais relire la question parce qu'elle est un peu longue, mais sur le traitement des surfaces agricoles, grâce à un produit qui s'appelle l'agroxine, visiblement il est spécialiste, ça permet de rééquilibrer un peu les, les traitements biologiques des traitements qui sont plus chimiques. Est-ce qu'un jour, on va réussir à traiter tous les sols avec des traitements biologiques vous, vous avez un point de vue là-dessus Vous
1: avez le dire non. Non, 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 mais je vais vous répondre. Euh, Agroxine, by LeSaf, SAF, c'est la business unit qui s'occupe de biocontrôle et de biostimulation. Donc, ce sont les produits biologiques qui servent à la protection des plantes. Et donc, euh, petit à petit, on développe une gamme de produits qui protègent les plantes. Il euh, y a la, la pourriture de la carotte, il y a euh, euh, le botrytis, il de... y, a, y a aussi euh, le stress hydrique du soja. Enfin, on a plusieurs applications comme ça sur lesquelles on a des produits biologiques qui sont, euh, qui sont utiles, ils sont naturels, ils ne sont, ils sont pas dangereux. Euh, ils sont biodégradables et ils sont efficaces. Donc, euh, c'est effectivement très lentement, euh, euh, progressivement, on remplace euh, des pesticides chimiques par ces produits. Euh, c'est, mais c'est un, c'est un horizon de temps euh, très long, mais c'est en forte croissance en ce moment. D'ailleurs,
0: avec, avec ces nouveaux produits de traitement, les nouveaux produits qui peuvent remplacer aussi euh, l'élevage, etc., vous, quand on vous pose la question, la planète, elle est capable de nourrir jusqu'à combien de milliards d'habitants euh, oui. Et par rapport au discours qu'il y a, il faut arrêter la croissance…
1: Ah, ça, a con... ça a bloqué, là Allô
0: Non, je vous entends, oui. on Vous entend, Antoine.
1: Je n'ai pas entendu, Jean-Pierre, la fin de, de, de votre question. Ma
0: question, c'est, avec ces nouveaux produits, ce que vous créez pour essayer de remplacer des pratiques polluantes est-ce que, et d'intensifier aussi la capacité de nourriture de la planète, est-ce que vous pensez que la planète peut nourrir euh, 10 milliards, 11 milliards, 12 milliards, 13 milliards d'habitants Il y a une limite à ça Ou est-ce que vous êtes plutôt partisan de la limitation de l'augmentation de de la démographie
1: On parle de 10 milliards d'êtres humains en 2050, je crois. Oui, c'est ça. Et et nous, en tous les cas, euh, on essaie d'apporter une petite pierre euh, à l'édifice. Et euh, on essaie par le développement de… De ces, euh, de ces nouveaux produits, de ces technologies, de la, de la biologie, euh, de l'ingénierie métabolique, de toutes tous les, les nouveaux ingrédients qu'on peut, qu'on peut fabriquer, on essaie de contribuer à ça. Euh, le, il y a un des grands enjeux, ce sera l'enjeu des protéines. Et euh, la France ouais. est bien placée euh, pour, euh, pour les protéines végétales, par exemple. Hein et nos grands voisins... Euh, euh, sont, sont euh, industriels, sont, sont bien placés sur le sujet. Voilà, et, euh, et c'est vrai, il y a des enjeux comme ça, mais je pense que ce sera, euh, il y a aussi la limitation du gaspillage alimentaire, il y a tout un, tout un saut de facteurs qui devront rentrer en, en ligne de compte si
2: on veut nourrir euh, 10 milliards de personnes en 2050. Euh, Sébastien, une dernière question Oui, une dernière question de Lise. On a beaucoup parlé ces derniers temps de relocalisation, on en a parlé tout à l'heure, mais notamment sur les approvisionnements locaux. Est-ce que le SAFRE demain, à la faveur de cette crise du Covid, pourrait envisager de faire des approvisionnements ici dans la région, alors qu'elle avait l'habitude avant de le faire ailleurs Est-ce qu'il y a des réflexions qui peuvent être mises en place Donnez-nous une note d'espoir. Alors, euh, le, safre, euh, le SAFRE adore quand il peut
1: s'approvisionner euh le plus possible en local sur ces matières premières. Euh, c'est pour ça que nos levureries, euh, en général, sont situées au cœur euh, de régions betteravières ou de régions de canne à sucre. Euh, pour répondre directement à la question euh, posée, malheureusement, en France, on est obligé euh, d'importer, la France est obligée d'importer euh, 400 000 tonnes de, de mélasse. Euh, pour pouvoir satisfaire aux besoins de la fermentation, de l'alimentation animale et d'autres, parce qu'il n'en, n'en est pas fabriqué assez, ou du moins, en tous les cas, il ne reste pas assez pour ah, l'usage bon. dans la fermentation en France.
0: Très bien. Euh, Antoine, une toute dernière question, puisqu'on arrive oui. à la fin de, de, de ce café. Euh, oui. Au fond, souvent, ma dernière question, elle est euh, pour tous ceux qui nous écoutent et qui cherchent à s'enrichir de ce que vous pouvez dire, de ce qu'on peut dire dans un nos intervenants précédents, et, et, et ça a été à chaque fois très riche comme aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour… Euh, voilà, euh, on a tous les moyens de résister à, aux évolutions, aux crises, et soyons très optimistes parce que… Vous terminez la phrase comment
1: ah, Parce que… Parce que on, on a, la France est un pays formidable. J'ai l'occasion de voyager dans le monde entier qu'on a des ressources de créativité, euh, un potentiel de travail en commun euh, assez extraordinaire. Et, et si euh, j'ai aussi habité dans plusieurs endroits en France, je trouve qu'il y a dans le Nord euh, euh, un caractère de convivialité et de vivre ensemble qui est tout à fait exceptionnel. Et je crois que ça, c'est aussi un avantage concurrentiel pour les entreprises. Et là, je pense un peu à tous mes collaborateurs parce qu'ils ont été assez magnifiques dans, dans la période qui est passée. Voilà.
0: Merci Antoine, merci donc à tous les collaborateurs de le Saffre de nous avoir permis de continuer à manger du pain et du très bon pain, parce qu'on fait du bon pain dans la région, et à nous soigner aussi, puisque vous contribuez à nous soigner, même si on voit ça d'un peu plus loin. Euh, merci aussi à vous Antoine d'avoir été là, je crois que vous nous avez bien dit, en fin de compte, euh, on connaît un peu mieux le SAF en fait, après cet entretien, et on voit en fait la richesse que représentent euh, les différents produits de le sav dérivés euh, de la levure, et, et, et en fait, les, les immenses capacités en fait, de demain euh, et de solutions que vous pouvez apporter euh, à la planète pour mieux, euh, nous prot- mieux la nourrir et mieux la protéger en travaillant ensemble. Je l'ai redit différemment, mais je pense que euh, j'ai à peu près tous les mots à dire cette, cette messière. En fait, je vous nous avez dit aussi euh, qu'il y a des transformations, mais notamment liées… Euh, au télétravail, même si vous pensez que le télétravail ne peut être que partiel. Mais vous avez dit un point important que j'ai noté aussi, qu'il faut peut-être répéter attends-nous lentement. C'était, vous dites par là qu'au fond, euh, de cette crise, il faut en prendre le temps d'en de déduire les conséquences. Je retiens aussi, et ça, je suis absolument d'accord avec vous, c'est qu'au fond, l'entreprise aujourd'hui devient le village là, du XXIe siècle. C'est là où se crée le lien. Et, et, et je pense que s'il y a vraiment un vrai sujet à, à, à réfléchir et à promouvoir aujourd'hui, c'est qu'au fond, l'entreprise dans la société devient une sorte d'acteur à peu près stable où se créent des liens. Euh, c'est un sujet important et ce qui augmente d'ailleurs la responsabilité de l'entreprise par rapport à ses collaborateurs et par rapport à son environnement. Vous croyez que l'industrie 4.0, que la technologie, le progrès technologique permettront effectivement une certaine relocalisation. Euh, en Europe. Sur réserve, bien entendu, qu'on ait euh, euh, aussi une compétitivité euh, acceptable euh, comparée euh, aux, autres, euh, aux autres pays euh, du monde. Voilà. Et puis, vous avez dit aussi euh, des choses importantes sur l'orientation décentralisée. Mais vous êtes, euh, comme je le disais, tout à l'heure, plusieurs à nous le dire sur la question, en fait de l'autonomie des réactions. Je rappelle l'amiral Finas disant, euh, euh, le capitaine dans les tranchées, il appelle pas euh, le général avant de tirer. Quoi, hein, euh, il a mis l'autonomie, même s'il a un cadre général. Donc il faut que cette agilité et cette autonomie euh, existe euh, avec un réseau et bien entendu un cadre euh, global et, et des valeurs communes. Voilà. Et puis quelques mots sympathiques sur l'attractivité de notre pays et de notre région. Et Dieu sait si vous accueillez beaucoup de cadres étrangers, que vous-même, vous connaissez bien le monde. Euh, et donc de dire qu'effectivement notre région a beaucoup d'intérêt c'est bien et c'est bien surtout que vous le disiez vous voilà ouais. ah, merci beaucoup Antoine pour cette café merci et à très d'avoir invité merci merci. Non, merci au revoir